0: 정기적으로 치과 검진 받으십니까? 문재인 케어로 65세 이상은 치과 비용이 건강보험에 편입되면서 좀 부담이 줄긴 했습니다만 여전히 많은 사람들이 치과 치료에 대해서 좀 부담을 느끼고 있습니다. 왜 이렇게 치과 치료에는 돈이 많이 드는 걸까요? 어, 치과 치료에 대한 이모저모 오늘 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 이번에 치과의 거짓말이라는 책을 낸 논란의 주인공. 강창룡 원장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 아, 안녕하십니까? 강창룡 원장입니다. 논란의 네. <웃음> <웃음> 주인공이라는데 <게. 웃음>
0: 죄송합니다. 예. 네, 뭐 저는 어 7살 때부터 예. 그 치과 치료를 꾸준히 받아왔습니다. 교정도 5년 정도 했고요. 아마 살면서 치과 치료하는데 그경차한 대는 뽑았을 거예요. 어, 왜 이렇게 비쌉니까? 금리는 이해하겠습니다. 금이니까. 근데 아... 다른 치료는 왜 이렇게 비싼 거예요,
1: 도대체? 일단 저는 이렇게 생각합니다. 물론, 뭐, 우리가 얘기하면, 뭐, 원가다, 뭐, 뭐 건물도 들어가고 세도 들어가고 직원비도 든다. 물론 그런 것도 있지만 네. 우리가 뭘 하더라도 예상하고 그 돈을 지출하는 거하고 네. 갑자기 갔는데 어 갑자기 50만 원이 듭니다. 라고 했을 때는 굉장히 크게 느낄 수 있거든요. 부담감이 예, 그런 없죠. 게 있었다는 겁니다.
0: 예.
1: 네. 또 다른 원인은 뭐냐면 상대적인 것도 있는 거죠. 음. 왜냐하면 우리 의가는 암수술 큰 비용도 한 진짜 돈 100만 원이면 할 때도 있거든요. 네. 그런데 치과는 뭐 임플란트 하나만 해도 100만 원이니까 만약에 10개를 했다. 그러면 정말 암수술 10번 한 그, 뭐야, 비용을 한 번에 내게 되니까 굉장히 환자들은 부담스러워 할수 밖에 없습니다. 또, 뭐랄까, 과잉 진단의 요인도 있는 거예요. 예를 들면 예전에는 이제 급한 거 하나 정도 두개 정도만 하면 되는데 아무래도 경쟁이 치열해지고 이 환자가 오늘 보고 나면 다음에 저희 집가 올지 모르잖아요. (웃음) 그러다 보니까 한 두세 개 조금 뭐좀 지켜보다 할수 있는 것도 추가하다 보면 환자의 비용은 한 대략 한 50% 50% 정도는 에이, 더 느는 게 아닌가 그런 생각을 듭니다.
0: 그게 문제죠. 과잉진료 네. 원장님은 치과 의사로서 그 예. 과잉진료의 실태를 조금 적나라하게 고발해서 이제 논란의 주인공이 되긴 예, 했습니다. 예. 어쩌면 충치보다 예. 과잉진료와 맞서고 계신 게 아닌가 싶을 정도로 예, 예, 예. 어, 편하게 좀 사시면 될 텐데 왜 이렇게 다른 의사들한테 욕까지 먹어가면서 이걸 고발하고
1: 싶으셨어요? 아 제가 만약에 네. 이렇게 고생할 줄 알았으면 아예 저는 안 했을 겁니다. <웃음> <웃음> 아무도 <웃음> 사실은 네. 아그니까 분노죠. 이제 어느 날 너무 뭐 심한 환자를 보다 보니까 이제 화가 났던 거죠. 음. 분노해서 아 이거는 아닌데 이거 내가 네. 해도 고발해도 될까 해서 MBC 불만 제를 조금 냈는데 네. 예. 그때 이제 조금 치과 선생님들이 반응이 좀 다르셨어요. 음. 저는 사실은 그런 걸 하면 아 그래 우리가 문제 있긴 하지만 강창룡 원장님 그렇게 하시면 조금 우리 불편하십니다 이렇게 말씀하실 줄 알았어요 비판들을. 네. 근데 그게 아니고. <웃음> 과잉 진료가 그렇게 심하지 않은데 왜 없는 음. 것 같은데 왜 이렇게 내세울까요? 라고 그 말을 듣고 네. 여기까지 온것 같습니다. 어쨌든 모든 치과가
0: 다 과잉 진료를 한다는 건 아니지만 그렇죠. 분명히 과잉 진료를 하고 있는 치과가 있긴 한 거죠. 그렇죠. 그래서 그게 피해가 환자의 몫으로 가고 있는 거고 예. 일단 충치 얘기 좀 해보죠. 충치 예. 얘기. 어, 초기 충치를 좀 빨리 치료해야 나중에 예. 큰 돈을 안 들일 수 있다. 저는 예. 이렇게 생각하고 예. 초기 충치를 빨리 다 치료했거든요. 예, 최근에. 예. 예.
1: 맞습니까? 제가 잘한 겁니까? 아, 그거는 어떻게 보면 반은 맞고 반은 틀립니다. 무슨 말이냐면 예를 들어서 지금부터 저희가 한 30년 전 그시대때를 돌아가보면 저희 부모님 세대 때는 거의 치과를 오지 않으셨거든요 음. 아파야 오고 또잘 닦는 분들도 없었고 치과도 뭐 진짜 10년에 한번 올까 말까 하신 분들이기 때문에 그 당시에는 사실 작은 충치도 빨리 치료하는 것이 올바른 전략일 수 있습니다 음. 왜냐하면 더 놔두면 심해질 수 있으니까요 하지만 지금의 환자들은 어떻습니까 관리가 이제 어느 정도 평균화돼서 잘 되고 있기 때문에 작은 충치를 미리 치료해서는 오히려 역효과가 난다는 거죠 어떤 효과죠 왜냐하면 충치라는 것이 반드시 계속 진행하는 것은 아니거든요
0: 치과 가면 예. 그 충치균이 예. 이제 빨리 다른 데로 전염될 수도 있고 예. 염증까지 이제 생길 수도 있으니까 음. 빨리 치료해야 된다 이렇게 항상 뭔가 겁 아닌 겁을 주거든요
1: 일단은 두, 첫 번째 문제에서는 네. 충치균은 전염되지 않습니다 이렇게 네. 생각하면 되실 것 같아요 그러면 빨리 치료하고 금이나 이런 걸로 다 치료하고 나면 충치균이 입안에서 없어집니까? 없어지지 않나요? 안 없어지죠. 안 그러니까 없어져요? 다시 다시 치료를 받게 아, 되고 어떻게 네. 보면 충치균은 상주균입니다. 음. 그래서 어그 치아에 충치가 있다는 것은 그 부위가 잘 관리되지 않는 것이고 음. 그러다 보면 곧 옆에 치아도 어 썩을 확률이 높아진다로 해석을 해야지. 네. 아 이게 충치를 요걸 치료 안 하면 옆으로까지 전이된다라고 생각하면 안 된다는 거죠.
0: 근데 충치 보면은 예. 그 약간 갈색빛을 띄거나 예예. 까매진
1: 부분 그런 것들
0: 이 있거든요 그 표면상에. 예예. 그래서 저는 그게 충치인 줄 알고 치료해 주세요 고 가면 약간 좀 이렇게 또 파내잖아요. 예 하는 걸로. 예.
1: 그러면 그게 잘된 치료가 아닌가 싶은데. 어, 보통 이게 까맣고 갈색을 보이는 것은 충치가 맞습니다. 네. 하지만 어떻게 보면 병으로 따지면 깊지 않은 병일 수 있거든요. 음... 우리가 겉, 겉모습만 겉 가지고 어, 네가 얼굴이 좀안 좀 좋아 보인다고 해서 그 사람이 큰 암이나 이런 게 걸린 건 아니겠습니까? 어, 그렇죠. 네. 그래서 충치에 대한 태도를 바꿔야 된다는 거죠. 음...
0: 충치 치료와 신경 치료는 그러면 어떤 기준을 갖고 해야 됩니까
1: 환자 입장에서 그러니까는 어떻게 보면 요즘 이제 충치 치료의 기준은 뭐냐면 네. 초기 우식 즉 범랑질 이전까지는 좀잘 닦고 지켜보는 걸로 음. 즉 방사선 사진에 충치가 그렇게까지 진행돼 보여도 물론 어려운 표현이겠지만 네. 범랑질은 겉에 껍질까지 네. 진행됐다 하더라도 지켜보는 게 지금 세계적인 추세고요 얼마나 지켜보는 거죠 그게 다 정답이겠죠 환자들이 제일 궁금한 네. 게 뭐냐면 그럼 이거 썩으면 어떡하죠 그러니까요. 그러거든요 그래서 치과에서 1년마다 년 그렇죠. 저희들도 좀 불안할 때가 있거든요. 왜냐하면 잘안 닦는 <웃음> 분들이 있어요. 잘안 닦아도 1년이면 괜찮아요? 그렇죠. 그래서 그럴 땐 6개월. 6개월. 네. 그렇죠. 그러면 1년이라 단어가 왜 나왔을까요? 네. 우리가 실제로 심한 충치가 더 심해지는 게 문제잖아요. 그렇죠. 그때 걸리는 시간을 평균적으로 계산했을 때 2년에서 5년이에요. 음. 그래서 우리가 최소치인 2년을 봤다면 그럼 1년마다 검사한다면 문제가 없는 거죠.
0: 그러면 잘 닦으면 5년까지는 쓸수 있는 거네요. 지어 그, 안 받고. 어,
1: 그렇게 아니죠. 그건 1년, 아니니 1년마다까지는 보장된다고 해석하는 거예요. 1년마다. 거. 그렇죠. 1년마다 우리가 검지검지를 통해서 또 체크하고 체크하고 아. 한다면 뭐 보장된다. 1년 보장이라 생각하면 됩니다. 가전제품처럼.
0: <웃음> 그리고 요새 임플란트 많이 하시거든요. 예 예. 예. 어떤 경우에 진짜 임플란트가 필요한 겁니까? 저는 이제 우리가 그거에 논란이 많은데
1: 네. 예전에는 임플란트 과잉진료가 상당히 많았어요. 음. 정말 저희도 저도 보다 보면 화가 나. 그 돈이 되니까. 네, 그렇죠. 그때는 그게 하나에 250, 300이었거든요. 네. 그게 한십몇년전 얘기입니다. 그때는 진짜 과잉진료가 많았거든요. 근데 어느 순간 줄었어요. 왜 그런가 봤더니 일단 100만 원 초반으로 떨어졌어. 음. 그럼 상식적으로 이게 떨어지면 더 많이 해야 되려면 과잉진료가 더 많아져야 되잖아요. 네. 그럴 때도 있었죠. 잠시. 음. 근데 어느 순간 정상치로 돌아왔습니다. 그 이유 중에 하나가 보면 그 환자들이 여러 치과를 간다는 겁니다.그렇죠. 음... 여러 군데의 치과를 보게 되까 그렇죠.그런데 임플란트는 환자들이 구분할 수 있는 가장 쉬운 방법은 뭐냐 하면 네. 이세 가지 음. 많이 붓느냐 많이 붓느냐. 아프느냐 많이 흔들느냐 네. 요것 중에 두두세 가지가 걸린다면 아 내가 조금 생각해봐야 되지 않느냐라고 근데 그럼에도 됩니다. 불구하고 예.
0: 최대한 내 치아를 오랫동안 쓰는 게 중요하잖아요 그러니까 임플란트로 바로 가기 전에 뭔가 전 단계로 신경치료를 하면 은
1: 낫지 않을까 그런 생각이 드는데 아, 전혀 다릅니다. 다릅니까? 아, 요즘 달라졌습니다. 어. 뭐냐면, 내 일을 내가 아껴서 2, 3년 더쓸수 있습니다. 신경 치료하면 네. 2, 3년 더쓸수 있습니다. 하지만 그때까지 내 뼈는 또 서서히 녹을 수 밖에 아, 없거든요.
0: 임플란트를 하려면 인몸 그렇죠. 뼈가 그렇죠. 있어야 되는데. 그렇죠. 인몸 뼈가 녹아버리면 아, 임플란트도 못하게 된 그렇죠. 경우가 발생하니까.
1: 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 환자분들도 너무 내 치아에 집착하다 보면 내 잇몸 뼈가 상하고 그 네. 옆에 치아까지 망가지는 결과가 오거든요. 네. 그래서 치과에 가서 하려 고 그러면 또 선생님들 입장에서는 또 미리 하는 게 아니냐고 음. 말씀하십니다. 그래서 아까 말씀해 드렸듯이 세 가지 많이 흔들리냐, 많이 붓느냐, <웃음> 많이 아프냐를 좀더 네. 그를 기준으로 삼는다면. 네. 아, 그런 게두 가지 이상 되는데 참는다는 것은 염증이 계속 진행되고 있다는 거거든요.
0: 자, 일단 우리가 잘못 알고 있던 상식들이나 좀 어떤 식으로 과잉 진료가 이렇게 이루어졌는지 대강 훑어 봤습니다. 음. 자, 치과의 거짓말의 저자 강창용 원장과 이야기 나눠 보고 있습니다. 자, 이제 그러면 우리가 좀 어떻게 하면 과잉 진료를 피할 수 있을지 좀 우리가 그 방어 전략, 수비 전략을 좀 세워 보죠. 어떤 치과를 좀 조심해야 됩니까? 제 생각에는 어 광고 많이 하는 치과? 지하철에 딱그 붙어 있는 그런 치과 있잖아요. 예예예. 그런데는 조심해야 되지 않을까 싶은데.
1: 당연히 이제 그건 이제 우리 다 알고 있는 네. 건데 여기서 얘기하시면 다 채널 돌리시겠죠. <웃음> <웃음> 채널, 채널 돌릴 말씀을 이렇게 하시면 안 됩니다. 근데 제가 볼 때는 그런 것 같습니다. 그건 뭐 기본이겠지만 네. 사실 요즘 광고나 이런 거안 하는 치가 있을까요? 음. 사실 그런 거 빼고 나면 갈 곳이 없어지는 게 현실입니다. 그래서 어떻게 보면 환자분들이 가장 주의할 게 뭐냐면 당일 좀 진료를 하는 건좀 자제했으면
0: 아, 스케일링 받으러 갔다가 충치 있습니다. 오늘 치료하시죠. 예, 그렇죠. 그렇게 요구하는. 그리고
1: 또 심지어는 요즘은 이제 검사도 무료로 해줘요. 맞아요. 네. 그러다 보니까 혹해서 가게 돼요. 음. 그러면 혹해서 간건 좋은데 그날 치료 결정을 한다는 거죠 음. 중요한 건 뭐냐면 환자의 행동 방식이 달라져야 된다는 거죠 음. 내가 교정을 알아봐러 갔으면 그날 결정하지 않았어야 되는 네. 거죠 그리고 예를 들어서 스케일링을 했다면 뭔가 충치 치료를 한다는 얘기를 들었다면 반드시 다른 치과에 가서 음. 한번더 검사를 받고 결정해도 듣지 않는다 네. 그러니까 는 좋은 치과를 고르려 하지 마시고요 네. 예를 네, 그렇죠 우리가 좋은 물건을 살때 물론 어, 좋은 거 찾아보는 것도 있지만 음. A와 B를 보통 비교해보고 사지 않습니까? 그렇죠. ABC 중에 그때 네. 제일 좋으니까 고르는 거지 음. 그게 과연 세상에서 제일 좋은 건 아니지 않습니까? <웃음> 어떻게 보면 치과도 뭐가 정말 좋은지 우리 모를 수 있습니다. 네. 그럴 경우에는 ABC라는 치과를 좀 비교해보고 결정하는 음. 것이 오히려 더 현실적인 대안이 아닐까 그렇게 생각합니다. 어, 태도 말씀을 해주셔서 약간 예. 방금
0: 드는 생각은 예. 이제 딱 들어가서 예. 뭔가 이제 걱정을 내가 표출하기보단 예. 약간
1: 포커페이스가 중요할 것 같아요. 아 그런 것들 내가 되겠죠. 심리전에 안 말리기 위해서. 그렇죠. 보통 우리 치과 선생님들이나 우리 의료 종사자들 은 많은 환자를 상대하다 보니까 너무 잘 알아요 음. 눈빛만 봐도 무서워해 그거 다 알거든요 그래서 특히 대학병원이나 이런 데 갔을 때도 그러한 현상들은 굉장히 음. 다른 진단을 나옵니다 예를 들어서 이런 환자분이 계셨는데 뭐모 대학에서 진단을 받았는데 뭐 충치 치료를 하라고 해서 저희 치과에 오신 거예요. 네. 그 봤는데 솔직히 아니에요. 음. 정지 우식이라서 죄송한데 제가 그랬습니다. 저는 못 해드리겠습니다. 그 대학병원에 가셔서 하셔야 되겠습니다.라고 해서 사실 쫓아냈습니다. 근데 음. 그분이 이제 나갈 때 드디어 본심을 나타내시더라고요. 교수님께서는 검사하고 하지 말라고 그랬던 거예요. 아. 근데 이제 뭐 레지던트 선생님은 이제 하라고 그랬던 아... 거죠 그러니까 이분은 레지던트 선생님 말을 저한테만 전달한 거고 음... 전 제가 볼 때는 그랬을 리가라고 그렇죠, 근데 왜 그렇게 다른 진단이 나왔을까요 환자분이 벌써 걱정이 많은 분이셨어요 음... 그러니까 레지던트 입장에서는 더 이상 이게 얘기를 해도 피곤해지니까. 아 그렇죠 그러니까는 아예 그럼 빨리 하세요라고 얘기를 했듯이 <웃음> 환자분이 그렇게 걱정하는 느낌이나 걱정 두려워한다면 과잉 진료한 네. 치과에서는 상당히 좋아하는 아. 타입이죠. 그분들은 조금만 겁을 주면 에이. 제 사람이 돼 버리죠.
0: <웃음> <웃음> 아, 이거 안 되는데. 예. 어, 이렇게 얘기하면 또혼납니다 아. 음, 맞는데. 아, 양심 의사시잖아요, 그래도. 예. 근데 여기서 갑자기 궁금한 게 <웃음> 예. 그 치과 의사들도 치과 치료를
1: 받습니까? 아, 저도 사실 그게 궁금한데. 네. 저를 보건데 안 받습니다. 안 받아요. 예. 갈 수가 없어요. 시간이 안 돼. 요 그러니까 결국은 저희가 다른 치과를 가야 된다는 얘기인데 셀프 스케일링 안 됩니까? 아, 저는 셀프 스케일링 했습니다. <웃음> 왜냐하면 아, 아 쟤는 제 유튜브에 보시면 셀프 네. 스케일링 한게 있는데 그게 농담이 아니고 진짜 제가 다 했어요. 왜냐하면 제 후배한테 가자니 네. 돈안 받는 게 미안하고 음. 또제 얼굴이 이렇게 알려졌으니 다른 치과에 가서 참 이제 환영받지 못할 것 같고 그래서 사실 두려워서 못, 가, 못 가고 제가 했습니다. <웃음> 제 머리 못 깎나는데 깎으셨네요. 예, 예 제가 처음 그러니까, 어, 실제로 치과 선생님 중에는요, 자기 네. 스스로 자기 치아 뽑는 분도 계십니다. 와우. 아, 제가 거기까지 가면 변태소리를 들을까봐, 그, 그, 거기까지는 저는 안 했고요. 소심하게 스케일링만 했습니다. 아... 예.
0: <웃음> 뭐, 다른 치료는 안 하시겠죠. 예, 아 큰일 났니다기까지겠죠 네. 예, 예, 변태소리를 했기 때문에. 예, 예. <웃음> 그럼 원장님은 치아 관리를 어떻게 하고 계세요?
1: 저는 양치질을 제일 중요하게 여깁니다 식사 후 바로바로 바로 닦는 게 중요합니다. 네. 근데 뭐, 어디서 보니까 뭐, 다산 음식을 먹었을 때는 조금 이따 닦아라 하고 있거든요. 네. 그래서 어떤 분이 물어보세요. 선생님 내가 밥 먹고 콜라 먹었는데 닦아야 돼요? 막아야 돼요? 그러거든요. <웃음> 맞아요. 궁금하긴 음, 합니다. 그랬을 때는 반드시 미리 닦는 게 좋습니다. 아. 왜냐하면 닦는 거는 물론 충치 예방의 효과도 있지만 네. 잇몸 질환의 염증이나 이걸 막는 효과도 있거든요. 음. 그래서 식사를 바로 위에 닦는 것이 그러한 두 가지 면에서 유리하고요. 네. 단지 이제 뭐 예를 들어서 내가 콜라만 하나 먹었어. 네. 뭐 가볍게 먹, 귤만 하나 먹었을 때에는 물론 물로 헹구고 나중에 하셔도 되겠지만 음. 식사에 곁들여 졌을 때에는 그 식사 때문에 썩을 음. 확률이 높기 때문에 빨리 하는 게 좋습니다. 네. 네. 식사 후 5분 이내로 충치균들은 소화를 다 해내거든요. 음. 그럼 사실은 우리가 사실 빨리 먹자마자 바로 닦는 게참 중요합니다. 음. 저는 바로, 수, 바로 수저 놓고 바로 달려갑니다.
0: <웃음> 그그 수저 옆에 치아고 칫솔 놓고 계신 거 아니에요? 아, 그 정도까지 하면 또 이상한지요? 예.
1: 그렇지만은 이제. 뭐 간단한 우리 과자 같은 거 먹었을 때에는 네. 그랬을 때는 저는 이제 아침 저녁처럼 닦지는 않고요. 음. 우리가 방 청소 한다는 가벼운 뭐 손님이 급하게 왔을 때 청소한다는 느낌으로 네. 그렇게 노력해 주는 노력이 주면 돼요. 음. 그래서. 다른 양치질 습관, 그다음에 단 음식을 있는데 피해야 되는데 뭐 과자 안 먹고 어떻게 삽니까? 그렇죠. 하지만 먹긴 먹어야죠. 네, 단 것도 여러 종류거든요. 끈적끈적한 거, 뭐뭐 뭐 이걸 상품명을 얘기하면 또저젤리 어, 어, 그렇죠, 네. 젤리, 사탕, 그렇죠. 역시 네. 네. 끈적끈적한 것들을 조금 피하시는 노력. 아. 그다음에 또 이거 식습... 먹으면서도 관리하는 방법은 없습니까? 아, 있죠. 이후 식사 시에 저는 항상 식이섬유를 드시기를 원합니다. 식이섬유? 그렇죠. 김치라든지 나물. 그래서 초콜렛 먹고 김치 하나 씹는 게 오히려 더 효과적일 수 <웃음> 있는 거죠. 어, 이론상으로는 그렇죠. 어, 아닙니다. 실제적으로 그게 걸레 닦는 효과를 냅니다. 어, 초콜렛 같은 경우는 치아 윗면에 주둥진데 많이 끼거든요. 네네. 그런 부분이 그런 게 걸레질 효과죠. 그래서 어... 우리가 나물이나 이런 것은 뭐요? 염장 상태잖아요. 이게 약간 질기기 때문에 잘 닦아주는 역할을 하고요. 그럼 초콜릿 먹고 김치를 드세요? 아니요. 그렇게 못하기 때문에 또 네. 방법이 있죠. 뭡니까? 뭐냐면 물로 자주 헹구기를 저는 아. 권합니다. 그렇죠. 물이 하나의 대안이 될수 있고요. 또 우리 초콜릿 같은 거 먹고 나서 뭐 샐러드 같은 거 먹을 기회가 있거나 네. 그러면 이제 그런 것들 드시는 음. 게 좋습니다. 그래서 저는 물로 자주 헹구기를 권해드립니다. 음. 예.
0: 자일리톨 껌 이런 거 진짜 도움이 되나요? 음.
1: 어, 도움됩니다됩니까 근데 저희가 자리톨자리톨에 너무 매달리면 안 되는 게 네. 사실 북유럽에서 이런 충치균들이 충치가 너무 많아지니까 그런 노력을 해왔는데 사실 껌에, 껌만, 껌을 씹는 것만으로도 충분한 효과가 나옵니다. 껌을 씹게 되면 침을 흘리게 되거든요. 음. 그 침이 이중에 자정작용을 하게 됩니다. 네. 그래서 자율털껌이 아니더라도 예를 들어서 뭐든지 씹는 걸 씹는다면 <웃음> 어, 침이 분비되면서 이 씻, 씻어내는 경우가 있는데 설사 이 방송을 청취하신 분들이 이 얘기를 듣고 다른 분의 험담을 또 하는 걸로 오해하시네요 <웃음> 어, 그것도 씹는 건 씹는 거니까요. 그 아, 예. 그때는 예, 예, 침이 나오는 게 아니고 오히려 남을 험담하면 침이 줄어듭니다. 그렇죠. 예, 스트레스를 예, 받게 말하면 되니까. 말할수록 예.
0: <웃음> 아이고 그리고 여기까지요. 뭐 이제 또 궁금한 것도 있는데 예. 저는 이제 치실을 항상 쓰거든요. 예예. 예. 그 치간 칫솔 쓰는 분도 있는데 치간 칫솔은 약간 뭐 잇몸이 가 벌어진다 그래가지고 피하시는 분도 있어요.
1: 치실을 쓰는 건 좋은데 너무 이게 줄넘기 하듯이 하는 분들이 계세요. 줄넘기요? 그렇죠. 너무 막막돌린다고 아. 하는 그렇게 하지 마시고 가벼운 느낌으로. 네. 너무 세게 할 경우에는 오히려 이와 이 사이가 달아서 공간이 벌어지는 경우도 있거든요. 그러니까 음. 부드러. 그렇죠. 내 이다. 내내 몸이란 다 마음으로 아. 떼 수건으로 벅벅 밀면 안 되지 않습니까? 똑같이 그렇게 내 몸처럼 부드럽게 해주시고요. 근데 이제 좀그
0: 양치질 음. 할 때는 네.
1: 좀막 해야 시원하거든요. 어. 그거 망하는 것 중에 하나입니다. 그 근데 그걸 우리 환자들이못 고치고 있어요. 이거 시초가 어디서부터 시작하냐면 예전에 뭐 치약 광고에서 잘못된 광고를 시작한 거죠. 어. 이런 거 있잖아요. 뭐 하고 났더니 뽀드득. 네. 음. 음. 그러고 나서 사람들 심리가 아, 그래야 시원한 걸하는데 시원하다는 의미가 뭘까요? 결국 치아 표면에 살짝 깎여 나갔기 때문에 뽀드득한 아. 거죠. 비슷한 현상이 있습니다. 칫솔질만으로 그게 깎여나갈 수 있어요? 예, 마이크론 단위로 깎여나가죠. 아... 그리고 우리가 오렌지 같은 거 어때요? 고기 먹고 나서 오렌지 하나 딱 까먹으면 어때요? 약간 좀 뽀드득한 느낌 달잖아요. 예, 예, 예. 산에 의해서 치아 표면이 부식되기 때문에 그런 거죠. 아... 그렇기 때문에 이게 뽀드득 느낌이 든다는 것은 본인 치아가 매일 깎여나가고 있다는 거니까 저는 그 외국의 치과협회에서도 젠틀리, 부드럽게. 어느 예. 정도의 젠틀리입니까? 죄송합니다. 영어 써서 영어 쓰면 안 돼. <웃음> 부드럽게 해야 되는데 네. 뭐냐면 보통 이제 이론상으로는 150% 1 0 0 g 의 힘입니다. 칫솔을 내 손에 들고 라면 네. 봉지를 칫솔 위에 올려놨을 때 느낌인데 라면 봉지가 150g이에요. 그렇죠, 130에서 그렇죠, 150g인데 에이. 150g 요즘 없습니다. 옛날에 많았는데. 라면 방식가 오늘. 그래서 근데 이제 그거는 이제 우리 이론적인 얘기고요. 네네. 실제로는 이제 이렇게 보시면 될것 같아요. 한달 정도 내 칫솔모가 유지는 돼야 돼요. 음... 일주일만 지나면 아주 그 화분을 키우신 분들이 있습니다. 난초를 그 <웃음> 욕실에 키우신 분들이 계신데 네. 적어도 한두달 정도는 좀 살짝 아. 휘는 느낌으로 하시는 게 옳지 않을까. 제가 한달짜리거든요아 그러면 안 됩니다. 그러면, 그러면 그게 몸이 분노의 치솔질이라게 되죠. 아. 방을 닦는다는 느낌 말고 네. 방을 쓴다는 느낌. 아그 묘한 느낌을 좀 이해해 주셨으면. 합니다. 네.
0: 자 그럼 여기서
1: <웃음> 예. 치약도
0: 엄청 많습니다. 예예. 예. 뭐 종류가 너무 많아서 도대체 뭘 쓸지 모르겠는데 어떤 예. 치약이 내 구강에 적합한가? 뭐볼 수가 있습니까?
1: 음 그런 질문을 하시는 분들의 공통된 특징이 뭐냐면 네. 자기 자신의 일을 잘안 닦아요. 잘안 닦으신 분이 그러니까 <웃음> 방 청소하시는 분들이 <웃음> 아 오늘은 선생님 빗자루를 써야 되는데 아, 요즘 빗자루 잘안 쓰죠. 다 진공청소했는데 <웃음> 어느 진공청소기 써야 되냐고 물어보는 격이죠. 제가 딱그렇죠 그래서 가장 중요한 건 시중에 나 있는 치약은 어느 것이든 괜찮고 네. 단지 어떤 향이라든지 또 자기만의 또 어떤 독특한 또 미신, 그렇죠. 난 네. 소금이 꼭 들어가야 하면 음. 소금 지약 쓰시는 거고. 이제 그런 게 중요한데 단. 네. 이거는 빠지시면 안 되죠. 불수가 꼭함유돼어야 된다는 것. 불수? 그렇죠. 불소. 불소. 예, 그렇죠. 불소가 뭡니까 도대체? 일종의 우리가 불소라는 건 뭐냐면 치아가 충치가 생겼을 때침 속에 있는 칼슘 이내 음. 우리 치약 속에 불소 이세 가지가 합쳐져서 불화 인해석이 되고 이것이 네. 치 충치의 그 표면. 그 손상된 표면을 이렇게 치, 수리해 주거든요. 네. 그때 치약의 효과가 큰 중요한데 그 중에가 불소 성분인데 그 불소는 최소한 1,000 ppm은 돼야 됩니다. 1,000 ppm 그게 그렇죠. 다
0: 치약 그 뒤에 적혀 있습니까? 그럼? 예,
1: 있습니다. 1,000 ppm 그, 불소 예. 1,000 ppm. 근데 문제는 네. 시중에서 대부분 구할 수 없는 겁니다. 그럼 어디서 합니까 이거 자, 슈퍼마켓에 있습니다. 근데 네. 아까는 팔수 없다면서요? 그런데 990 ppm. 990ppm 그렇습니다. 아. 0 p p m 이 적습니다. 아, 근데 이 제품이긴 있어요. 예, 있습니다. 그러니까 990ppm 정도면, 아임 p p m 이 적다고 해서 큰 문제가 생길까? 지금 그 회사랑 네.
0: 연결되어 있는 건 아니죠? 예, 아니죠. 대부분 네.
1: 치솔 치약들, 치솔들은 치약들은 990ppm에 아, 맞춰져 그래요? 있습니다. 아, 그렇군요. 그런데 네. 이 얘기를 하면 또 나, 논란이 일어납니다. 왜냐하면 이 불소에 대해서 반대하시는 분들도 많으시거든요. 음. 왜냐하면 불소가 이제 몸에 좀 해롭다라고 네네네. 생각하는데 일단은 치약의 불소는 먹는 게 아닙니다.
0: 그렇죠. 네.
1: 그래서 6세 이하는 25%를 흡수합니다. 그래서 너무 유아일 경우에는 무불소를 쓰기도 하고요. 네. 3세 이하나 2세는. 그 다음에 그 이상은 뭐냐면 치약을 갖다가 살짝 스치듯이 아이들은. 음. 2세 이하는 살짝 벽면에 스치듯이 그 다음에 6세에서 5세 사이는 약간 그 쌀알 두세알 정도만 조금만 해서 쓰면 네. 큰 문제가 없고요. 또이 불소 문제에 대해서 우리가 불소화 수도 사업이라고 해서 이게 수돗물에 넣자는 얘기도 네네, 있잖아요. 네네, 네네, 그 문제는 사실 논란이 많습니다. 음. 왜냐하면 환자분들이 선생님, 선택 못하니까 선생님, 그... 예. 아, 또다 데로 되지요. 예, 그
0: TMI 이런 별명 이 있으시죠? 아 예, 많습니다.
1: <웃음> <웃음> 큰일 나셨습니다그니까 저를 부르지 않안
0: 하셨어요. 오늘 너무 감사해요. 예. 그리고 한 가지 더 궁금한 예. 거,
1: 예. 칫솔은 그러면 선택 기준이 어떻게 됩니까? 그 네. 마찬가지죠. 안 닦는 분들이 항상 물어보는 말 중에 하나인데요. <웃음> 아, 네, 하지만, 다 네, 제가 찔리죠. 예, 그 뭐, 칫솔의 어떤 스타일이 있습니다. 스타일, 네, 스타일이 중요. 아 이거 많이 스타일, 아, 어, 그 모양? 스타일스만 모양에 따라 네. 다른데 모양은 사실은 큰 차이가 없다는 게 대부분의 논문들의 특징입니다. 음. 결국 연장 탓을 하지 말라는 건데 하지만 공통적으로 얘기하는 건 뭐냐면 너무 칫솔이 커서는 안 된다. 그 칫솔 머리, 머리, 머리 부분이요. 머리 부분이 어. 너무 길거나 커가지고 막 느끼 쉽지 않을 정도면 안 된다. 네, 네, 네. 그래서 작고 그다음에 그 칫솔. 안쪽 들어가는 좀 좁아지는 방향 그렇죠? 그래서 렇죠그 안쪽 사랑니 쪽을 좀잘 닦일 수 음. 있게끔 그런 구조가 좋다 하고요. 네. 그 다음에 칫솔모의 어떤 색이라 그러죠. 이거는 이제 외국에서는 그냥 소프트한 걸 권하긴 합니다. 음. 근데 아까 말했듯이 분노의 칫솔질을 하는 분들이 소프트한 걸 쓰시면 강직한 거에요. 예. 예. 그렇죠. 성격이 네. 강직한 분들 계십니다. 이런 네. 분들은 싫어해요. 어. 그럴 때는 그냥 중간 정도 음. 그래서 중간 모라고 보통 네. 영어로 다 표현되어 있기 때문에 어. 예. 제가 발음이 안 좋아서 그건 발음하겠습니다
0: <웃음> 예자 오늘 이 방송 나가면 다음 주부터 원장님의 그~ 치과에 예. 좀 변화가 생길 것 같습니다. 줄을 아, 엄청 설것
1: 같거든요. 그래서 저는 그게 제일 걱정이에요. 감당하실 수 있겠어요? 그래서 저는 항상 우리 환자분들께 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 절대 그러지 말라. 음. 치과 의사로서 제가 과잉진료에 대해서 비판해서 여기 문제점을 누구보다 알겠고 어떻게 해결해야 될걸 알기 때문에 나온 거지 아, 다른 선생님보다 더 정확한 진단을 한다거나 음. 더잘 치료한다거나 실력이 좋은 선생님은 아니신데 이제 치료도 잘할까 싶어서 오세요. 음. 그건 아닙니다. 그래서 절대로 동네 치과를 꼭 이용하시고 아, 내가 과잉진료에 대해서 이런 건좀 의문스러워 했을 때에 한해서 음, 오실면 음. 좋고 맞습니다 그래서 다른 분들이 많이 혜택을 봐야 네. 되기 때문에 예, 저희 치과에 꼭 오지 않기를 저는 <웃음> 기도를 합니다. 예, 다음 주부터 줄을 서시오. 이런 아 그건 아닌지. 절대 안 됩니다. 네, 네. 왜냐하면 여러 우리 환자들을 위해서 자기 네. 자신을 위해서 그 다음에 우리 모두를 위해서. 예 주, 주위에 동네에 있는 치과 선생님도 훌륭하신 분들이 맞습니다. 많거든요. 네. 우리가 문제를 지적하다 보니까 마치 모든 선생님이랑 말할 수밖에 없는 이런 분위기라서 그런 거지 절대 그렇지 않습니다. 음. 그래서 치과 모르겠다 그러면 두세 군데만 가시면 동네에 네. 분명히 좋은 치과가 있습니다. 네. 그먼 고생하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 음. 자 이제부터 저도 깐깐한 환자가 될수 있을 것 같습니다. 저는 개인적으로 당장 지금이라도 입을 벌려서 제 치아를 보여드리고 싶습니다.
1: <웃음> 저는 그게 습관이라서 항상 그렇게 하고 있습니다 저는 후라시도 항상 어, 라이트라고 그러죠. 아 그래요? 다니는 천록수까지 되는 게 가지고 다릅니다. 아, 마치 탐사...
0: 요원 같네요. 아니, 습관 같아요.
1: <웃음>
0: <웃음> 다른 내용이 더 궁금하신 분들은 어, 어. 우리 원장님의
1: 유튜브 채널에 있습니다. 거기 다양한 정보 있으니까 치과, 한번, 어. 네, 참고하시길 바랍니다. 예. 다른 예를 조금 얘기한다면 치과 선생님은 직업병이 있습니다. 어떤 한자, 다른 분들이 모르는 직업병인데 얼굴을 잘 기억 못해요. 어. 그래서 세 번, 네 번을 봐도 기억을 못해서 심지어는 환자분이 나중에는 이제 첫 번째, 두 번째는 이해를 하시더라고요. 그 네. 근데 세 번째도 이해를 하는데 네 번째도 모르니까 화를 <웃음> 그럼 내시더라고요. 두강을 봐야 기억하세요. 그렇죠. <웃음> 역시 사회자는 이은 다르십니다. 그러니까 입안을 보면 저희는 기억을 해요. 이게 네. 뭐 언제 무슨 일이 있었던지까지도. 음. 예, 그래서 저만 그런 게 아니라 그런 치과 선생님들이 의외로 음. 많습니다. 근데 얼굴을 잘 기억하는 선생님, 아. 의료진은 있습니다. 우리 실장님. 아. 거꾸로 실장님은 <웃음> 얼굴과 이름을 잘 기억하세요 네. <웃음> 선생님 저희가 끝내야 되는데 어, 왜안 됐는데 <웃음> 저희가
0: 내일까지 이렇게 하다 보면 얘기할 것 같습니다 오늘 여기까지만 듣겠습니다
1: 아, 아 다음에 이부 순서 기다리겠습니다
0: <웃음> 감사합니다 네, 이봉규의 주말 뉴스쇼 지금까지 치과의 거짓말의 저자 강창용 치과 원장과 함께했습니다 고맙습니다 예 감사합니다 <웃음> 이봉규의 주말 뉴스쇼 오늘 순서는 여기까지입니다 다음 주에도 속이 꽉찬 알찬 내용으로 찾아뵙죠. 행복한 주말 보내시고요. 지금까지 함께해 주셔서 고맙습니다.